0: Es war in einer Grundschule, zweites Schuljahr, Religionsunterricht. Und die Religionslehrerin wollte gerne die Schüler so ganz langsam und vorsichtig in die zehn Gebote einführen und sie stellte dann folgende Frage, wenn ich an die Tasche eines anderen Menschen gehe und Geld herausnehme, was bin ich dann? Rebecca meldet sich, kommt auch dran und sagt die Lehrerin, ja dann bin ich seine Frau. Ich merke, ich brauche euch nicht an die zehn Gebote heranführen, ihr seid ja in äh, ich habe das, glaube ich, so verstanden, in der längsten Predigtreihe, die äh, ihr hier gehabt habt oder die jemals gehabt habt. Ähm, zehn Gebote. Ich äh, musste mich ein bisschen rantasten, nicht unbedingt an die Zehn Gebote, aber an eure Predigtreihe und habe die Predigt vom Mark an seinem Geburtstag letzten Sonntag hier gehört, also ich habe die dann am Montag oder Dienstag gehört und zu dem Thema, du sollst nicht Ehe brechen. Und ich fand das sehr, sehr, sehr beeindruckend, sehr persönlich, sehr einfühlsam und sehr wirklich an den Kern der Sache gehend. Wenn einer von euch diese Predigt nicht gehört haben sollte, ich kann mir das gar nicht vorstellen, das lohnt sich sicher die anderen auch, aber die habe ich nicht gehört. Aber es lohnt sich, die Predigt nochmal im Podcast anzuhören. Ja, Jürgen fragte mich, Uwe, predigst du in unserer Predigtreihe über das achte Gebot? Und wenn Jürgen mich fragt, dann kann ich eigentlich gar nicht Nein sagen. Und dann habe ich gesagt, ich lasse mich herausfordern und nehme das heran. Und dann muss man natürlich wirklich überlegen, ich habe das im Bibelunterricht schon gemacht mit den Kiddies natürlich, aber gepredigt habe ich über das achte Gebot so noch nicht. Achte Gebot, ihr seid da drin und ihr wisst wahrscheinlich auch, es heißt, du sollst nicht stehlen. Mir sagte mal jemand, Uwe, eine Predigt ist kein theologischer Vortrag und man sollte sich mit zu viel theologischen Inhalten doch zurückhalten. Aber einen will ich euch heute Morgen nicht vorenthalten. Du sollst nicht stehlen. Das Wort, das hier im Hebräischen steht, heißt Ganav. Ganav. Na, klingt es schon ein bisschen bei euch? Daher kommt das Wort Ganove. Ja, das deutsche Wort Ganove ist eigentlich ein jiddisches Wort, jüdischer Ursprung und hebräischen Ursprungs und kommt von Ganav, der Ganove. Übrigens, auch das fand ich interessant, ist auch noch mal so eine theologische Vorbemerkung. Das erste Mal, dass das Wort Ganav, also dass ein Mensch ganovte, Ganavte, in der Bibel, also der erste Benannte Diebstahl in der Bibel, der, den hat eine Frau begangen. Die Frau, eine Frau ist die erste Ganovin oder benannte Ganovin in der Bibel, sie hieß Rahel. Und Rahel ganofte von, das waren alles so ein bisschen Ganoven damals, ja? aber Rahel ganofte von ihrem Vater Laban als äh, sie mit ihrem Mann und noch einer Frau aus äh, ja, ziemlich schwierigen geschäftlichen Verhältnissen, da wurde gehandelt, was kostet die Frau, wie viel muss man dafür arbeiten und so, das war damals die Zeit. Und äh, da war ja äh, Jakob, der Mann wurde da schwer über den Tisch gezogen, er musste zweimal sieben Jahre für zwei Frauen arbeiten, da wurde ihm erstmal noch eine andere untergeschoben. Also es war, äh, Laban war auch so ein kleiner Ganove, aber er wird nicht als Ganove bezeichnet. So, das ist, äh, äh, sondern Rahel, als sie dann flüchten und sagen, hier müssen wir weg, äh, da macht Rahel sich nochmal an den Hausgötzen äh, von Laban dran, das waren ja damals alles Heiden, ja? die hatten so Hausgötzen, der stand dann irgendwo, keine Ahnung, hier auf dem Sims oder so, so ein kleines Ding und äh, dann nahm äh, die Rahel den Hausgötzen mit und aus welchem Grund auch immer, sie nahm ihn einfach mit, klaute ihn und äh, dann hauten die ab und Laban kriegt das mit, dass der Hausgötze weg war und macht sich auf und verfolgt hier Rahel und Jakob und Lea und äh, dann sagt er zu Jakob hier, äh, ihr habt einen Hausgötzen gestohlen. Und äh, Jakob sagt, kann gar nicht sein. Doch, doch, der ist nicht mehr da. Okay, sagt Jakob, wenn, wenn du den findest, wer den gestohlen hat, der soll sterben. Also es waren damals... Da wurden klare Patente gemacht. Man stahl einfach nicht. So, und wenn, dann muss der sterben. Wusst, Jakob wusste das ja gar nicht, dass seine Frau den, den gestohlen hat. Ja? Hätte er sich dann vielleicht überlegt, was er da sagt. Keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, dann wird gesucht. Alles wird durchgesucht. Und äh, Rahel, ähm, ganz geheimnistorisch, äh, hat den, äh, sie waren damals mit Kamelen unterwegs, hat den in den Sattel des Kamels reingetan und hat sich draufgesetzt und dann kommt Laban sagt hier ich muss das jetzt hier alles untersuchen und dann sagt Rahel geht nicht denn ich habe gerade meine Tage ho, 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 ja ähm, also äh, hat er auch nicht gefunden dann und dann sind die weitergereist ja, und da muss man sich mal überlegen äh, was hier durch das Ganoventum durch das Ganafte äh, passiert durch das Ganovte. Ja, dass äh, Familien, Beziehungen, äh, ähm, wer weiß wie strapaziert werden, dass Leute getäuscht werden, betrogen werden, ähm, äh, gelogen wird und so weiter, das, das zieht einen ganzen Rattenschwanz nach sich. Ja, und am Ende, wenn wenn äh, nicht, ja, jetzt hätte man sagen können, wenn ich Rahel auf die tolle Idee gewesen wäre, mal zu sagen, hoch, ich habe meine Tage, äh, dann, dann wäre es den Kopf kürzer gewesen. Auch das muss man sich mal überlegen. Ja, äh, der Diebstahl zieht eine Lüge nach sich und dadurch überlebt man und so weiter und so fort. Also äh, ihr lieben das mit den Zehn Geboten, das macht echt Sinn, weil sonst wird das echt chaotisch. Sonst kommt eine Sünde, eine Lüge, eine Geschichte kommt an die andere. Der Wahnsinn. Nun kann man natürlich sagen, stehlen? Was ist denn daran schlecht? Das muss man ja unterscheiden. ja? So einen Götzen zu stehlen? Ist doch gut, dann ist er den Götzen los. Dann ist das Heidentum mal ein bisschen, kriegt einen auf den Deckel. Ja? Kann man doch mal machen, mal so einen Götzen stehlen. Ja? Ich wurde bei dieser Geschichte erinnert an einen Missionar. Das ist jetzt auch wirklich passiert. Ein Missionar erzählte mir, erzählte es in der Predigt, er erzählte, ich gedacht, hu, 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 hu. Ähm, er sei zu einem Menschen gekommen, mit dem er sich verabredet hatte für einen Glaubensgrundkurs. Und die hatten sich in einem Zimmer verabredet, das war sein Zimmer, er musste aber noch eine Arbeit machen und sagte, geh schon mal in mein Zimmer rein. Und dann sitzt der Missionar in dem Zimmer und dann guckt er so durch die Schränke und so weiter und so fort, steht der Fernsehapparat, der Videorekorder, DVD-Player und so weiter und so fort und dann sieht er da äh, pornografische DVDs. Ja, also so ein Erotikfilm. Und äh, dann nimmt er den Erotikfilm und macht den kaputt. Er hat gesagt, kann ich ja machen. Das nehmen, kaputt machen oder er hätte auch klauen können oder sonst was, aber äh, ist ja nicht für ihn gewesen, äh, weil äh, das ist ja Sünde. Ja, es ist ja Götzendienst, kann man ja kaputt machen. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich habe nur gedacht, ja, ist ja ist, irgendwie ist es komisch, ja. Einfach Sachen von einem anderen wegnehmen, äh, weil ich sie nicht toll finde oder äh, aus welchem Grund auch immer. Egal. Also musst du deine eigene Entscheidung treffen. Ich merke aber an der Stelle, äh, dass es auch bei Christen keine, äh, keine klar definierte Sache, wie das mit dem Eigentum von anderen Leuten ist. Ja, muss man sich mal Gedanken darüber machen. Aber äh, zurück zu der Laban- und Rahel-Geschichte. Wir merken, äh, Stehlen ist echt schlecht, belastet Beziehungen und... Ähm, Gott gab ja zunächst mal Israel die zehn Gebote. Und als er Israel die zehn Gebote gab, hat er natürlich auch in erster Linie an Israel gedacht. Hat er, denke ich, doch gar nicht so an uns gedacht, an Jürgen und an mich und an dich, sondern er hat an Israel gedacht. Und Israel war ein nomaden Land. Israel, äh, damals, als sie die Gebote kriegten, ich will das jetzt, das habt ihr sicherlich alles gehört hier und besprochen, ähm, da ging es ja darum, dass Israel aus der Sklaverei geführt wurde, in die Freiheit. Und die hatten ja noch nicht so fürchterlich viel. Die hatten noch kein eigenes Land, hatten auch gar nicht so viel Grundbesitz. Gott hat ihnen das erklärt und hat gesagt, das soll so laufen mit dem Essen beispielsweise. Wenn ihr jetzt 40 Jahre, muss man sich überlegen, danach weiß man das, wenn man 40 Jahre unterwegs ist in der Wüste, dann kriegt ihr jeden Tag das Manna vom Himmel, genau wie ihr das braucht. So, also ihr lebt aus meiner Versorgung und passt gut auf, am siebten Tag, am Sabbat, gibt es kein Manna. Jetzt kommt aber nicht auf die Idee und äh, sammelt äh, mehr Manna ja, wenn ihr mehr Manna sammelt, dann dann verdirbt das. Und das einzige Mal, dass ihr mehr Manna sammeln dürft, ist an diesem Tag vor dem Sabbat. Und dann verdirbt das nicht. Und dann haben die das natürlich ausprobiert und haben gesagt, mal sammeln und dann verdirbt das und so weiter und so fort. Und das haben sie 40 Jahre, jede Woche gelernt. Und sie haben gelernt, Gott versorgt mich. Ich muss nicht raffen. Ich, ich, mir geht es gut. Ich bin ein Königskind. Ja, er, er passt auf mich auf, er sorgt für mich, raffe nicht und das ist so der, der Gedanke und es kommt ja auf das Herz an, dass Menschen, dass wir das kapieren, Gott versorgt uns, äh, halt nicht fest, raffe nicht, du brauchst nicht die Sachen von anderen Leuten zu nehmen, es ist, es ist rein menschlich auch total dumm, macht nur kaputt. Vor allen Dingen, ähm, auch das war damals, das machen wir ja heute so zumindest wörtlich nicht, äh, raubt keine Menschen. Ja, damals war es üblich, dass man sich eines Menschen bemächtigte und ihn irgendwohin als Sklaven verkaufte. Josef musste das zum Beispiel erleben. Ja, der wurde einfach genommen und wurde verkauft und Menschen zu verkaufen, da konnte man auch richtig Geld mitmachen damals. Also auch das äh, spielt eine Rolle bei diesem Gebot, du sollst nicht stehlen, im Alten Testament. Ähm, übrigens kurz nach den Zehn Geboten, ein Kapitel später, steht wörtlich, wer einen Mann stiehlt, damals stahl Männer, wer einen Mann stiehlt, soll getötet werden. Also auch das ist bei dem Wort äh, stehlen im Hinterkopf Menschenraub. Also niemand nimmt einem anderen etwas weg. Okay. Ähm, Mose hätte es sich damals sicherlich nicht träumen lassen, äh, dass die zehn Gebote im Grunde genommen zum Kern unserer Gesetzgebung oder zum Kern der Gesetzgebung für ganz viele Völker geworden sind. Ja? Wie wichtig die Gebote sind für das Zusammenleben von Menschen, damit eine Gesellschaft einigermaßen gesund leben kann. Also das hätte er sich damals nicht träumen lassen, das ist sagenhaft wichtig. Und bei den Christen soll sich natürlich auch an die zehn Gebote gehalten werden, das ist Ehrensache und das ist auch gut so, weil sonst wird es auch in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft und in einer Gesellschaft ganz, ganz schwierig. Damals war das auch noch nicht selbstverständlich, Paulus hatte das einmal gesagt in Epheser 4, da hat er gesagt, wer bisher ein Dieb gewesen ist, hat er gepredigt an die Gemeinde, ja, und hat geguckt, hat er nicht gesagt, Emil. Sondern er hat gesagt, okay, ich halte es allgemein. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Kraft verdient. Ja, und da kommt noch so ein Nebensatz und den halte ich für wichtig und da komme ich dann auch gleich drauf, weil ich den für sehr wichtig halte, weil das eine ist Ehrensache. Ja, sorg für dich selber, arbeite, wenn du arbeiten kannst, nimm einem anderen nichts weg, weil dann kannst du, kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Denen etwas abgeben, die in Not sind. Und das ist mein Thema und äh, gestern habe ich mit jemandem gesprochen, der sagt, Uwe muss spätestens nach sieben Minuten das Thema der Predigt sagen, was du sagen willst, weil danach schalten die Leute ab. Ja, sieben Minuten sind unwahrscheinlich schon. 12, gut, okay, deswegen sage ich jetzt, vielleicht, vielleicht habe ich Glück und äh, nach zwölf Minuten seid ihr noch dabei bei mir. Okay, äh, ich habe das Thema heute genannt, nicht du sollst nicht stehlen, das ist Ehrensache, das setze ich jetzt hier echt voraus und, und eurem Verstand, dass ihr sagt, das ist doch klar, auch wenn es vielleicht manchmal schwerfällt. Okay, das Thema heute, neu auf Kurs habt ihr diese Reihe genannt, Gott ist der Gebende, er versorgt dich. Darum halte nicht fest. Gott ist der Gebende, er versorgt dich, darum halte nicht fest. Und jetzt will ich euch erklären, jetzt könnt ihr gerne abschalten, weil ihr habt es. Ja, aber wenn ihr sagt, wie kommt der Klüter denn darauf, dass er uns das jetzt sagt, wie will er das dann noch ein bisschen biblisch begründen, dann könnt ihr jetzt noch dabei sein und dann würde ich es euch erklären. Okay, wenn man also fragt, so ganz allgemein, was ist denn für einen Christen wichtig? dann kommen Leute ziemlich schnell auf die zehn Gebote. Sagt für einen Christen, ein Christ zeichnet aus, er hält die zehn Gebote. Okay, und was noch? Ja, ähm, ja, nicht stehlen, nicht die Ehe brechen, die Wahrheit sagen, nicht lügen und so weiter und so fort. Ja, ähm, was noch? Ähm, das ist mir übrigens auch aufgefallen, wenn man im biblischen Unterricht die Kinder fragt. Was ist denn ein Christ, dann kommen ganz schnell äh, irgendwelche Fragmente von den zehn Geboten. Und dann frage ich mich, Moment, das muss man ja ein bisschen erweitern, denn ist das alles, was wir über die Nachfolge von Jesus sagen können? Ist das alles, was es ausmacht, dass ich bestimmte Dinge nicht tue oder geht es nicht bei der Nachfolge von Jesus? Mark hat gest letzten Sonntag darüber sehr eindringlich gesprochen, um das Herz. Wie ticke ich eigentlich? Was ist mein Charakter? Was sind meine tiefen Motivationen und Lebensziele? Fast in jedem Lied kam das hier vor. Die Wahrheit ist von sein: Jesus lebt in mir. Und wenn Jesus in mir lebt und ich das glaube, und ich glaube, dass Jesus der König ist und dass er alle Macht hat und dass er alles kann, dann muss ich doch überlegen, wenn Jesus in mir lebt und er in mir mehr Raum gewinnen soll, dass Jesus doch in mir nicht stiehlt. Dass Jesus ist doch kein Dieb. Ja, das passt doch überhaupt nicht. Er nimmt doch anderen nichts weg, Jesus. Und das wissen wir, das glauben wir auch, deshalb sitzt er ja auch hier. Deshalb geht ihr mit Jesus, deshalb gehe ich mit Jesus, weil er uns beschenkt. Er macht uns reich zu Königskindern. Er gibt uns sein Leben. Und er macht das nicht nur bei mir, sondern bei dir. Und er versorgt andere. Und darüber will ich mit euch hier nachdenken. Denn die Frage ist ja, Jesus, ähm, was sagst du eigentlich zum achten Gebot? Denn wenn Jesus unser Maßstab ist, dann ist es ja wichtig zu hören, was er sagt. Also die Frage ist, ähm, gehen wir mal in uns und sagen, Jesus, was sagst du zum achten Gebot? Jesus, welche Rolle spielt Eigentum für dich? Dann können wir horchen, hören. Jesus, welche Rolle spielt Eigentum für dich? Und dann kann es sein, dass wir mit einer großen Wahrscheinlichkeit erstmal gar nichts hören. Jesus sagt nämlich gar nichts über den Schutz des Eigentums und über die Wahrung von Besitz. Es kam einmal ein Mann zu ihm und er sagte, Jesus, ich habe Probleme mit meinem Bruder, der zieht mich über den Tisch mit dem Erbe. Bitte hilf und verschaff mir meinen angemessenen Anteil vom Erbe. Und was hat Jesus gesagt? Könnte ja sagen als Sohn Gottes, als der, der eigentlich alles regeln kann. Jesus hat gesagt: Geht zum Rechtsanwalt. Meine ich? Ist nicht mein Ding? Geht mich nichts an. Das Eigentum macht Jesus deutlich gehört bei ihm zu den drittrangigen Dingen. Jetzt können wir überlegen, was sind die zweitrangigen Dinge. Ja, ich nenne sie mal drittrangig. Jesus ist es beim Eigentum, beim Besitz wichtig, dass es zu den Leuten kommt, die es wirklich am dringendsten brauchen. Für Jesus ist die Umverteilung des Eigentums wichtiger als seine Bewahrung. Ich verstehe Jesus so, an meinem und an deinem Eigentum ist Jesus nicht wichtig, dass es geschützt wird. Es ist wichtig, dass es sich bewegt. Von daher ist äh, dieses Sammeln im Gottesdienst, kollekte Opfer, ist äh, auch eine gute Übung. Kann man auch 40 Jahre lang machen und darin auch immer ein bisschen besser werden. Ja? Äh, denn wir sind ja die Hoffnung für die Welt. Wir arbeiten ja, damit Evangelium und Gerechtigkeit und Leben und Liebe Gottes in die Welt kommt. Es dient, das Geld, wo es gut ist, der Würde des Einzelnen und dem Wohl der Gemeinschaft. Ein paar Dinge, die Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ich weiß nicht, wo du dein Herz hast. Jesus sagt, es geht nicht, du kannst nicht zugleich Gott dienen und dem Mammon. Mit dem Mammon meint er nicht einfach nur das Geld, sondern er meint den Geist des Geldes. Er meint die Macht, die Anziehungskraft, die Geld auf uns hat. Jesus sagt, wo Geld ist, da kommen die Räuber. Huhuhu, das ist mal eine Wahrheit. Oh, oh, dann war es das auch. Geld wird aufgefressen von Motten damals und setzt Rost an. Und deswegen soll man das Geld lieber bei Gott investieren. Mhm. Matthäus 19. Da kam ein Mann und der fragte Jesus, äh, du Jesus, was muss ich denn tun, um das ewige Leben zu bekommen? Das ist eine spannende Frage. Ja, wir haben ja bei Du sollst nicht stehlen im Moment noch über die schönen gesellschaftlichen Folgen geredet und wie man miteinander umgehen kann und wie das Leben auch in der Gemeinde gut gelingt. Hier fragt einer, was muss ich denn tun, um das ewige Leben zu kriegen? Das ist ja mal eine Frage. Jesus hat gesagt, befolge die Gebote. Und dann hat der Mann gefragt, ja welche denn? Und dann hat Jesus sie aufgezählt. Eine ganze Reihe, nur hier raus von mir zitiert, du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen und noch ein paar andere. Habe ich gemacht, sagt der Mann. Und dann stellt eine blöde Frage. Sagt er, und sonst noch was? Hat Jesus gesagt, ja, verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen und du wirst bei Gott einen unverlierbaren Besitz haben. Das ist natürlich starker Tobak. Jesus empfiehlt diesem Menschen und Jesus hat es selber so gelebt und ganz ursprünglich, ganz ursprünglich bedeutet Nachfolge von Jesus freiwillige Armut. Alles aufgeben, was man hat, Jesus nachfolgen und dann zu gucken, wie man beschenkt wird. Das ist nicht für jeden etwas. Das hat auch die Gemeinde gemerkt. Das weiß auch Jesus. So kann man auch äh, nicht, so kann nicht jeder leben. Funktioniert nicht. Also, ähm, aber dann hat Jesus auch andere Dinge gesagt. Ich würde die so formulieren. Wenn du das nicht willst, das mit der freiwilligen Armut. Ja, ich bin nicht freiwillig arm. Wenn du das nicht tun willst, dann wähle das Eigentum als Werkzeug deiner Güte. Also um Gutes zu tun. Wer viel hat, der soll es nutzen, um viel Gutes zu tun. Denen abgeben, die in Not sind, hieß es in Epheser 4, was ich am Anfang gesagt habe. Also hat Jesus auch gesagt, bitte zu Tisch, sei gastfreundlich für den, der dich nicht wieder einladen kann. Der es braucht, der Not hat. Bring es an den Mann oder an die Frau, die in Not sind. Das ist der Sinn des Evangeliums und das ist gelebte Nachfolge. Vielleicht, und jetzt äh, könnte man am Ende sagen, na, der Herr Klüter ähm, hat ja auch so ein bisschen politisiert. Äh, vielleicht ist das eine politische Aussage. Ich traue mich trotzdem, sie zu geben. Ähm, leichter bestiehlt ein Reicher den Armen, indem er ihn ausbeutet, als ein Armer einen Reichen. Ich sage das mal nochmal: Leichter bestiehlt ein Reicher den Armen, indem er ihn ausbeutet, als ein Armer einen Reichen. Äh, wir wissen das heute sagen uns auch manche Leute aus der Politik, die so ein bisschen alternativ sind, dass unser Reichtum auf der Armut anderer Menschen basiert. Wir kaufen zum Beispiel billigen Kaffee. Wir kaufen auch billige Schokolade. Wir kaufen Dinge, die uns fast nichts kosten, aber weil sie uns nichts kosten, verdienen auch die Menschen, die sie herstellen, nicht genug für ihr Leben ich weiß nicht, ob ihr das macht, ich gehe mal davon aus, dass viele das machen, Fairtrade-Produkte kaufen. Die sind ein bisschen teurer, aber dann kommt wenigstens auch bei dem was an, die das Ganze herstellen, die das Ganze ernten und säen und pflücken und was weiß ich, Kaffee, Schokolade. Ich muss ja auch nicht jeden Tag Schokolade essen, aber normalerweise würde eine Tafel Schokolade nicht einen Euro kosten oder 70 Cent, bei weitem nicht. Oder ich und wir, wir kaufen Hosen, die Menschen in Bangladesch, für einen Hungerlohn herstellen. Darauf gründet sich unser Wohlstand und unser Reichtum. Nicht wenige kaufen, vielleicht auch, weil es finanziell gar nicht anders geht, die billige Milch für 65 Cent beim Aldi. Und nicht Hansano oder was es auch immer gibt für 1,09 Euro. Milch für 75 Cent macht die Bauern kaputt. Ist einfach so. Macht die Bauern kaputt. Und wir hier vielleicht in unseren Reihen haben manchmal Angst um unser Geld, haben manchmal Angst um unseren Besitz, haben Alarmanlagen, ähm, haben Angst vor Flüchtlingen, dass die uns unseren Wohlstand wegknabbern. Gibt es ja auch manche Leute, die davor Angst haben. Auf der anderen Seite hat unser Staat die Waffenindustrie in die Kriegsgebiete für viel, viel Geld, Waffen verkauft, die die Häuser und alles Eigentum dort kaputt machen. Und die Leute flüchten und haben nichts. Ist jetzt ein bisschen politisch. Aber ich glaube, dass Gott Jesus Herr der Welt ist und dass ihm das nicht egal ist. Also würden wir Jesus fragen und fragen wir ihn, wie sollen wir mit dem Besitz umgehen, dann sagt er natürlich, stehle nicht dann sagt er, bereichere dich aber auch nicht auf Kosten anderer Menschen. Das ist auch Stehlen. Dann würde er sagen, mach dir keine Sorgen. Gott versorgt dich. Gehe deswegen sorglos oder ein bisschen sorgloser. Wie gesagt, Israel hat das 40 Jahre in der Wüste gelernt. Das lernt man nicht von heute auf morgen. Gehe ein bisschen sorgloser mit deinem Eigentum um. Und wo er dir mehr gibt, als du zum Leben brauchst, da übe, eine freie Hand weiterzugeben, umzuverteilen. Hier in Deutschland und eigentlich weltweit wäre das eine der Hauptaufgaben des 21. Jahrhunderts. Unser Wirtschaftssystem, das weiß ich, verhindert das eigentlich. Unser Wirtschaftssystem kann sich auch nicht auf das Christentum berufen, bei weitem nicht. Und ich weiß, dass die Gesetze des Marktes und der Wirtschaft eine ganz andere Sprache sprechen. Und wir die auch immer gesagt kriegen. Und ich weiß, dass sich auch gar nichts bewegt, während ich das hier sage. Ob ich das sage oder nicht, verändert gar nichts. Aber ich glaube fest, dass Jesus mir sagt, heute wieder neu. Und auch dir sagt, du wirst nicht ärmer, wenn du dich mit deinen Möglichkeiten an der Umverteilung der Güter dieser Welt beteiligst. Und wenn das nur im ganz kleinen Bereich ist. Paulus hat einmal gesagt, geben ist seliger denn nehmen. Und mein Eindruck ist, wenn wir nicht einen völlig anderen Umgang mit dem Eigentum finden, als das bei uns in unserer Gesellschaft üblich ist, dann können wir im Grunde genommen das ganze Christsein und die ganze Jesusnachfolge knicken. Also, neu auf Kurs. Gebote sind keine Verbote. Gebote sind Angebote, Wegweiser, Gebote zum Leben, so wie Menschen leben können. Also, noch einmal, Gott versorgt dich. Er ist der Gebende, darum halte nicht fest. Und dann kommt viel Königskindertum kommt viel Segen, Freude, Glück und vor allen Dingen viel Werbung für den lebendigen Gott unter die Menschen, der sie alle liebt. Ich habe euch eben gesagt, der erste Ganove, die erste Ganovin war eine Frau. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist, wahrscheinlich. Ich habe ähm, vier kleine Flyer mitgebracht für den Weltgebetstag 2017. Ähm, das wird entwickelt von Frauen. Hm. Arbeitsstelle Frauen. Und sie stellen die Frage, was ist denn fair? Und hier geht es um die Philippinen und um den fairen Umgang äh, mit äh, jetzt hier an der Stelle Philippinen und der Wirtschaft dort und so weiter und so fort. Ähm, da kann man sich dran beteiligen, wenn man sagt, ich gucke mal ein bisschen über den Tre Tellerrand, ist äh, von der Ökumene, ich weiß nicht, ob ihr sagt, das ist hier was oder so. Ähm, ich habe vier Dinger mitgebracht. Weiß nicht, ob du auch noch welche hast. Ich lege die einfach hier vorne hin. Und wenn ihr sagt, da habe ich Interesse, das mit vorzubereiten, da gibt es Vorbereitungstreffen, Seminare, wo man auch immer was essen kann und wo schön ist. Was ist denn fair, mit anderen Menschen zusammen diesen Weltgebetstag 2017, der im März ist, vorzubereiten? Dritte März. Und. Wie gesagt, ganz viele Seminare, Workshops in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, wem das jetzt anspricht und sagt, das ist mein Beitrag, ich merke das, das kann ich, das will ich, mit an dieser Welt mitzuwirken, an Gottes Werten, der kann sich das mitnehmen. Ansonsten jedem so, wie Gott ihm das ermöglicht. Gott ist der Geber, er versorgt dich, halte nicht fest, neu auf Kurs. Amen.